0: Sack und Asche. Herzlich willkommen zu Sack und Asche, dem kunterbunten Podcast mit Domi und Gomi.
1: Moin, 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 moin. Hallo Dominik. Hallo Christoph, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Und weißt du warum? Weil wir heute so einen tollen Gast dabei haben. Magst du kurz vorstellen? Wir wollen nicht lang, nicht lang hinterm Berg halten, wir, wir gehen direkt in die
1: Vollen, nicht ja, lang schnacken, ja, ähm, liebe Podcast-Gemeinde, liebe Fans von Sack und Asche, ich möchte euch heute unseren wundervollen Gast, leonard Misbach, vorstellen. Ja,
2: ja, ja, vielen Dank euch für Herzlich die willkommen. Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier und heute dabei
2: sein darf. <lacht> Wenn du von der Podcast-Gemeinde sprichst, der Sack-und-Asche-Gemeinde, dann werde ich wohl ein großer Teil dieser Gemeinde sein. <lacht> Umso dankenswerter, dass ich heute mit euch sprechen darf. Ich freue mich sehr.
1: Ja, wie geht's euch, Jungs?
2: Ja, wenn wir von Sprechen reden, reden wir in diesem
0: Fall auch, das können wir ja ruhig zugeben, wir schauen uns auch an. Und zwar über ein video Call-Gerät, dessen äh, Betreiber ich jetzt nicht näher nennen will, weil wir wollen natürlich keine versteckte Werbung machen, das ist äh, klar. Ähm, und ja, wir befinden uns in Berlin, in Köln und in Hamburg, das heißt ein sehr, ähm, ein sehr heterogenes Zusammentreffen hier und ähm, wir freuen uns heute auf einen ähm, ja, sehr tagesaktuellen Austausch. Die Kanzlerin hat eben gesprochen ähm, in, der, in der Pressekonferenz und wir haben heute Sonntag, den 22. März, turbulente Zeiten. Insofern erwarten wir auch einen turbulenten Podcast mit vielen spannenden Themen und ähm, ja, Erfahrungen der letzten Wochen, die wir vielleicht auch an euch weitergeben können. Ein paar Tipps und Tricks, wie man mit der aktuellen Situation umgehen kann, aber auch ein paar ähm, Dinge und Aufmunterungen fernab. Von Covid-19. Und ja, schauen wir mal, was, was der Abend so bringt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Uns geht's, das kann ich schon mal vor, vorab ähm, ähm, sagen, auch jetzt endlich auf Spotify und vielen weiteren äh, bekannten Plattformen sei es ähm, iTunes, Music oder ähm, Anchor oder auch vielen anderen Sachen. Ich ähm, finde ich geil. Insofern ist die dritte Folge, die wir heute aufnehmen, auch die, die erste Folge, die, man muss es so knallhart sagen, eine Folge für alle ist. Nicht nur für Freunde von Dominik und mir, nicht nur für ähm, Leute aus Köln oder der Grafschaft. Insofern, heute kommt ihr auch auf eure Kosten ohne Insiderwissen und ohne uns im Detail zu kennen. Also... Wollen wir nochmal kurz was <lacht> zu euch
1: sagen? Du,
2: Leonard, willst du dich noch mal kurz vorstellen? Ja, Christopher, du hast es gerade schon eigentlich fast alles gesagt. Ich sage, what a time to be alive. Was sind das gerade nur für, für interessante Zeiten, was da gerade draußen abgeht? Das hat natürlich niemand von uns schon so erlebt. Und ähm, ich glaube, wir können gerade ähm, natürlich sehr, sehr dankbar sein, dass es uns so gut geht, ähm, und äh, natürlich immer, sollten immer an die Menschen denken, äh, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie, wie wir, ähm, dass wir jetzt hier einfach sitzen können und ähm, trotzdem dank moderner Technologie ähm, sprechen können. Das ist ein ganz, ganz großartiges Geschenk, das ich jetzt sehr genieße. Und du hast es schon richtig gesagt, in diesen Zeiten ist es noch wichtiger, äh, dass man regelmäßig Kontakt hält mit Menschen, äh, die man jetzt äh, äh, nicht unbedingt mal eben durch eine kleine Zugfahrt sehen kann. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, ähm, dass das Bild so gut hält. Und ähm, da, weil es ja leider so klassische Plattformen wie ICQ nicht mehr gibt, äh, wo man sich rund um die Uhr kleine, geile Nachrichten schreiben kann, ähm, ja, müssen wir eben auf Skype ausweichen. Jetzt habe ich es gesagt. Oh Gott, oh das tut mir Gott. leid. Ihr, oh merkt, ich, Gott. <lacht> ihr merkt, ich bin in der, in der Podcast-Welt noch nicht so richtig angekommen. Ich muss mich noch ein bisschen eingrooven äh, und die, die Regeln so ein bisschen, ein bisschen kennenlernen. Äh, aber bis jetzt muss ich sagen, wenn du mich fragst, Christopher, Junge, wie sieht es aus? Hast du schon Lagerkoller? Dann muss ich sagen, nee. Ähm, es ist richtig, ich habe die Woche, die Woche im Homeoffice verbracht. Ähm, wir haben uns jetzt hier geeinigt, ähm, dass wir unsere Wohnung ein bisschen umstrukturieren und haben jetzt mein Schlafzimmer umfunktioniert zum Arbeitszimmer. Ähm, das hat den Hintergrund, dass wir da so versuchen wollen, die Räume so ein bisschen zu trennen. Das heißt, in einem einen Raum ist Erholung, Entspannung, Schlafen. In meinem Raum ist Arbeiten, Lesen was auch immer man sonst macht. Ja? Und dann wenn man dann den Raum verlässt, dann weiß man ganz klar, was ist Sache. Von daher, mir geht's gut. Ähm, ja, gut. Ich äh, war gerade, das darf ich ja fast gar nicht sagen, ein bisschen an der frischen Luft und bin Fahrrad gefahren. Äh, sehr wenig Autos in den Berliner Straßen, aber doch erstaunlich viele Menschen. Natürlich nur in kleinen Gruppen, das, das ist wahr.
1: Ähm, aber ja, es ist natürlich auch schön zu sehen, dass die Leute raus wollen und äh, ja, die Sonne genießen. Ist das jetzt eigentlich ein generelles Verbot mit dem äh, nicht mehr als zwei Personen oder war das jetzt nur von einem bestimmten Bundesland, das ja. eben nur ein Ticker? Ich kann es äh, gerne mal kurz zusammenfassen. Ähm, also
0: es sind ab sofort, ähm, darfst du noch mit deiner Freundin vor die Tür zusammen oder ähm, mit einer Person, mit der du nicht im Haushalt lebst? Oder mit deinem Haushalt, sprich, wenn du jetzt in der WG wohnst, zu dritt, dann dürftest du auch mit den Leuten zu dritt raus. Mhm. Ähm, oder halt mit deiner Familie.
1: Mhm.
0: Also eigentlich... Aber ähm,
1: deutschlandweit, ne? Jetzt ja, nicht das von
0: Ja, das, das gilt für das Ganze. Ja. Leben, genau.
1: ja. Ja. Krasse Vorstellung, aber ähm, weil du es eben sagtest, wie privilegiert wir sind, dass wir jetzt hier auch sitzen können und äh, uns unterhalten können. Die Vorstellung, dass... Äh, vor 15 Jahren oder so, was hätte man da gemacht? Ne? Also, ich meine, da waren wir ja schon auch schon sehr fortgeschritten, aber ähm, ja, stell dir einfach mal vor, man hätte jetzt die letzte Woche kein Social Media, kein hier Skype, kein Fernseher. Okay, das gab es vor 15 Jahren schon, ne? aber ähm, das ist schon irgendwie, was hätte, was würde man dann machen? Ich glaube, dann würden viele Leute nicht so entspannt durch ja, den Tag gehen ich wollte es jetzt nur kurz abräumen, aber ich dachte halt eher an Leute, die vielleicht
2: gar kein Zuhause haben, wo sie sich ja, ja. zurückziehen können. Ich dachte an Leute, die vielleicht gerade auf der Flucht sind und irgendwie da Sorge tragen oder in, da, in Ländern leben, wo die Gesundheitssysteme mhm. ähm, nicht so gut funktionieren wie hier. Mhm. Aber also, pff, ja, das hätte man da vor 15 Jahren gemacht. Ja, ich weiß nicht. Du hast ja eben schon ah,
0: alles getan, äh, in, jetzt noch ein bisschen Produktplatzierung, also auch äh, eine Frage an euch beide, was, was war denn damals euer ähm, eure Plattform, auf der ihr euch bewegt habt, ICQ, SakaPro, wer kennt wen, StudiVZ, also, oder SchülerVZ, was war da, was, was war euer, euer
1: Anlaufpunkt Nummer eins? Let me war das erste, glaube ich, was ich hatte. Das klingt irgendwie nach einer Pornoseite. Übrigens, ja, erkläre ich gleich ganz kurz, um ich es nicht vergesse, ich hatte letzten ein Zehnjähriges bei Facebook, Leonard. Krass, oder? Dies mit dem mein erster Post Chief worn oder so wo drunter geschrieben hast mit V jetzt zehn Jahre her ähm, ja mein erstes äh, mein erster ähm, meine erste Plattform war Let Me das war pff, was war da da hattest du halt auch so ähm, das war wie Sucker <lacht> kennst du das noch Chris
0: ja ich, hab, ich war nur auf wer kennt wen
1: und dann auf ja, okay Facebook. das ja. ähm, boah bei Let Me hattest du so ein Immer so einen eigenen Browser, ne? wo du so deine eigenen, äh, also dein eigenes Profil, wo du dann erstmal komplett runterscrollen musstest, bis du dann einen Eintrag oder eine Nachricht schreiben konntest öffentlich. Und davor hast du halt dein, dein, dein Profil so aufgebaut mit Likes und Dislikes. Und bei Likes hatte dann jeder irgendwelche Autos und bei Dislikes immer Kettenbriefe oder äh, wenn, wenn man Skifahrer war, Snowboarder oder halt umgekehrt. Ähm, ja halt echt also da ging viel viel öffentlich irgendwie an wurden da Nachrichten versandt über das Gästebuch ja, du ja. sprichst es an. Ich glaube, es ist äh,
2: ganz interessant. Ich glaube, wir sind genauso die Generation. Ich meine, als wir Abi gemacht haben, gab es doch kein WhatsApp. was ne? ist da gerade erst so los. Krass,
1: ich kann mir gar nicht vorstellen,
2: wie das damals gelaufen wäre, wenn es nämlich WhatsApp-Gruppen gegeben hätte. Das wäre ganz fürchterlich gewesen, glaube ich. Ja. Das heißt, wir haben genau, waren genauso in der Phase, wo diese ganzen sozialen Netzwerke sich irgendwie äh, entwickelt haben. Ja? Mhm. Du sagst, es fing an mit Let Me über Sucker-Pro. Das sind nämlich so regionale Dinger, ja? die ja. in Arbeiter funktioniert haben. Und dann ging es dann weiter. Kann ich mich noch erinnern mit, mit Werkentwehen? Das war schon ja so ein bisschen so, ja, das Gefühl, so Rheinland-Fahrer. So ein bisschen die Ecke. Ja, genau. Dann so in NRW, die haben alle auf Schüler VZ total also abgefahren. Dann gab es noch so ICQ, war so ein Chatprogramm und äh, MSN haben manche auch genutzt.
1: Nee, das hatte ich nie.
2: Und immer so, boah, krass, jetzt kommt wieder neue Plattform und Facebook, was soll ich denn da? Und mhm. Das waren dann die ersten Leute, waren so diejenigen, die so irgendwie in Kanada oder in USA genau, im Ausland ja. Semester waren. Wenn
1: du so einen Matthias Jahn fragst, der irgendwie schon 2008 Facebook hatte. Und, und ich fand das immer so komisch, genau so, ne? Matthias Jahn oder Benedikt Feist, die mich dann gefragt haben, hast du Facebook? Und ich fand diesen, das, diesen Satz so komisch, hast du Facebook? Weil normalerweise hat man ja immer gesagt, bist du bei, wer kennt wen oder so? Aber dieses hast du Facebook war ist total komisch. Aber was ich auch krass finde, ähm, ja man hatte dann halt immer das, die eine Plattform, die man noch parallel genutzt hat und dachte, ja das hat man auf jeden Fall noch lange, aber irgendwann hat man dann die andere Plattform, wurde dann durch die andere abgelöst, also beispielsweise man hatte ICQ und wer kennt wen, wer kennt wen immer um Leute zu stalken, ICQ dann halt mit denen, um mit denen dann privater zu chatten. Und äh, dann kam immer Facebook und dann hatte man am Anfang ICQ, Facebook, backend und irgendwann ist das dann hat sich das dann komplett abgelöst, genauso wie damals dann Backend-Wehen zuvor äh, Suckerplot oder so abgelöst hat. Das ist schon krass. Und, und ich jetzt kann ich noch ein Gespräch in wir gesagt haben, boah Backend-Wehen, das ist es jetzt wirklich,
2: das ist die ja. Endstufe. Und dann kann man noch mal Facebook und so Fuck. Ja. Und auch da dachten wir ja, Facebook ist das Ende der Geschichte, da kommt jetzt nichts mehr. Und was passiert nee. jetzt? Keine Sause bei Facebook.
1: Nee. Alle sind
2: jetzt bei Instagram. Dann kurzfristig kann man noch Snapchat. Dieses komische TikTok. <lacht> ich verliere total Überblick. Ja.
1: Ähm,
2: also, ja, und das heißt, ne, es ist immer
1: so dieser, dieser Prozess, dass ich das, was man. Aber TikTok checke ich nicht so ganz. Ich hatte, Wir hatten das ja, falls ihr meine Story eben gesehen habt. Wir hatten so, Da kann man ja irgendwie so Lieder äh, aufnehmen und die dann auch hochladen oder so. Keine Ahnung, ne? Aber das ist doch irgendwie, also warum ist das denn so bekannt oder so populär, weil das verliert auch voll schnell seinen Reiz. Also klar, man kann dann Videos aufnehmen, wenn man singt und dann ist gut. Das glaube also, ich, äh, ich, ich weiß auch nicht im Detail, wie es geht, aber ich glaube, es ist,
0: kann, damit kann man sich glaube ich, viel mehr die Zeit vertreiben, weil es auch wesentlich aufwendiger ist, irgendwas äh. Vernünftiges herzustellen, glaube ich. Und ich glaube, man kann sich da einfach kreativ sehr ausleben, so mein Gefühl. Aber vielleicht im verfehle ich auch komplett. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich habe es noch nie benutzt. Ähm, sind wir wahrscheinlich ein bisschen zu alt für.
1: Nein.
0: So zehn Jahre. Schön, dass man das auch sagen kann, wo wir eigentlich noch junges, junge Hühner sind. Ja. Ja. Gut, ja. In einem Monat, Lenz,
1: ne? Welche haben wir heute?
0: 22.
1: Ah, fast. Also, Ein, bisschen weniger. Ein bisschen weniger.
0: Ja, ähm, wo wir gerade von, von Social Media sprechen, können wir vielleicht auch eine ähm, Kategorie, die wir die wir auch schon länger nicht mehr hatten, mit schon länger meine ich, wir haben sie eine Folge ausgelassen, ähm, könnten wir ja jetzt kurz... Wie viele Folgen haben wir insgesamt schon? Wir haben ja jetzt die dritte. <lacht> <lacht> äh, könnten wir vielleicht kurz ähm, jetzt... Kurz machen.
1: Insta-Catch der Woche.
0: Genau. Dominik, Leonard, hattet ihr diese Woche irgendwas, was oder die letzten Tage, muss ja nicht, unbedingt diese Woche sein, ähm, wo ihr gestaunt habt in Instagram oder wo ihr dachtet, geil, das ist genau, das ist ein richtig guter Ansatz oder das hat mich fasziniert. Muss jetzt gar nicht das Foto sein, sondern eher die, die Message, was dahinter steht. Hattet ihr da so einen Aha, einen sozial, sozialen Aha-Effekt?
1: Wer will starten? Ne, fang du gerne an? Ich soll anfangen, na gut. Ähm,
2: ja, also natürlich ist das jetzt die Zeit, wo super viele Leute posten, dass sie zu Hause sind, äh, dass andere Leute auch zu Hause bleiben wollen. Ich finde ähm, Ansätze sehr gelungen, äh, wo Ideen geteilt werden, was man zu Hause machen könnte. Äh, wir haben bei uns in der Wohngemeinschaft auch schon überlegt, ob wir nicht uns da anschließen sollten und ein kleines äh, Corona-Bingo aufsetzen sollten. Also so dem Motto, okay, wenn du das erledigt hast, dann wird zuerst das Bingo voll hat, der es durch. Wir dachten also Sachen wie ähm, Fenster putzen, Kühlschrank abtauen, denn äh, das ist das, womit ich den letzten Samstag verbracht habe. <lacht> mit ähm, Kühlschrank
0: abtauen oder mit Fensterputzen?
2: putzen? Äh, ja. Ehrlich gesagt, nur den Kühlschrank abtauen. Fensterputzen putzen, das steht noch aus. Also genau, es gibt viele Sachen, die man jetzt irgendwie anpackt ja, oder Steuererklärungen machen oder weiß ich nicht, sowas. Ähm, genau, und darüber hinaus, glaube ich, ähm, ähm habe ich ein sehr, sehr gutes Video gesehen. Das kann ich natürlich jetzt nicht mit euch teilen, aber ich, äh, wenn ich euch einen, den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts, einen Tipp geben darf, ja, dann geht auf YouTube und sucht nach der wunderbaren Zeile ähm, äh, in Kassel ist nichts. <lacht> und äh, ja, sehr schön. Das ist einfach großartig. Guckt sie einfach an. Ich habe mich, hab mich sehr kaputt gelacht. Also ganz diese ganzen Memes auf Kosten von, von irgendwelchen Allmanns, äh, ja, die sich in der Corona-Zeit Verhalten, wie sie sich nun
1: mal verhalten, kann ich sehr drüber lachen. Ja, sehr schön. Ähm, dann führe ich das mal weiter. Ähm, mein Insta-Catch der Woche ist auch kein spezielles äh, Foto oder spezieller Post. Ähm, ist äh, genau, die, ähm, diese Videos aus Italien, denen es gerade echt nicht gut geht, ähm, wie dann da einfach die Gemeinschaft zusammenhält, wie die dann auf dem Balkon gemeinsam singen und Spaß haben und ähm, einfach zuversichtlich der Zukunft äh, ähm, in die Zukunft schauen. Das fand ich sehr beeindruckend und äh, diese gesellschaftliche positive Dynamik finde ich auf Instagram gerade sehr, ähm, sehr schön zu sehen. Auf der anderen Seite äh, finde ich es aber auch also sehr traurig zu sehen, dass es äh, viel gehated wird, trotzdem in Social Media. Ähm, klar, ähm, machen viele Leute gerade nicht das Richtige ähm, und das sollte man auch äh, an den Pranger stellen, aber ich finde es schon krass, wie teilweise dann einfach das Netz Leute auseinander nimmt, die äh, ja, das dann einfach so eine Dynamik äh, annimmt, die einfach nicht gut ist, finde ich. Und ähm, ja, das finde ich sehr schade. Also sowohl ein positiver als auch ein negativer Insta-Catch. Ähm, ja, aber kein spezielles Bild oder Post, sondern einfach nur generell. Boah.
0: Worauf nimmst du da Bezug bei den, ähm, also wo wird da gerade gehatet, weil mir ist es gar nicht so stark aufgefallen
1: oder was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ach, ähm, ja, weiß ich nicht, also zum Beispiel das, was jetzt Oliver Pocher halt macht, ne? auf der einen Seite sage ich, das ist natürlich, äh, wie gesagt, sollte man der, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen, der, ähm, also ich folge dem auch nicht, aber es ist, es ist halt in aller Munde, wird einem immer angezeigt. Der führt dann halt, Influencer zeigt er dann quasi öffentlich an und sagt, guck mal, was die machen, die sollen mal zu Hause bleiben und nicht die, das ganze Ding so auf die leichte Schulter nehmen. Ist ja auch alles richtig. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch immer fragwürdig, dann äh, Leute so öffentlich runterzumachen und ähm, sich dann das rauszunehmen, das zu, ja, dass er, also der nimmt sich das ja raus, äh, das einfach so zu machen äh, mit seinen, weiß ich nicht, zwei Millionen Followern, einfach eine Person komplett runterzumachen, also ich weiß nicht, das ist halt, ist natürlich äh, so, ich meine, die haben halt einfach diese Reichweite und äh, das ist natürlich immer die Gefahr, dass dir dann sowas passiert, wenn du irgendeinen Scheiß postest, dass du dann ähm, öffentlich äh, zu, schlecht gemacht wirst, was ja an sich ja auch richtig ist, aber also, dass man die Leute, dass das nicht gut ist, aber ja, ich finde es halt dann immer schwierig, dass man, dass das Ganze dann so eine Reichweite nimmt und ja. Also gerade in Bezug auf
0: Oliver Pocher und so Ja gut. Ich gut. Boah, Pocher brauchen wir wahrscheinlich auch nicht länger reden. Die ja. Bratwurst. Ja gut. Ähm, da bin ich noch dran. Ne? muss auch die Runde voll machen. Ähm, ich, ich will, glaube ich, die Chance nutzen und ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar... Ähm im Sinne von Spread the World. Ich hatte ja ähm, jüngst gestern erst eine kleine einen kleinen Story abgesetzt. Ähm, ich kriege ja einen
1: Ticker. Merkel in häuslicher Quarantäne, sorry.
0: Okay. Fang. Ähm, da können wir gern, gern gleich drauf eingehen, weil dann wird Frau Merkel früher, später auch auf jeden Fall dripen wollen. <lacht> ähm, äh, ich, ich denke, ihr nutzt es seit, seit vorgestern eh schon. Ich, ich glaube, also hier in Hamburg ist es schon fast in aller Munde, muss man sagen. Man, man sieht es ja wirklich auch auf den sozialen Kanälen. Ähm, ich möchte es auch an dieser ähm, Stelle noch mal in unserem Podcast äh, sharen und kurz die Definition vorlesen. Dripen oder im Englischen auch to drive. Zusammentreffen von vornehmlich jungen Menschen via Skype oder auch gerne Google Hangout, Zoom oder was es dann noch so alles gibt, proklamiert wird ein sozialer Austausch. Wahrhaftig steht aber das Verzehren von alkoholischen Genussmitteln im Fokus. Eine Erscheinung der frühen 20er Jahre, die aus Angst vor häuslicher Vereinsamung während der Corona-Krise ihren Ursprung fand. Ich bin gespannt, wie sehr sich dieses Phänomen noch ausbreiten wird. Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass es mindestens das Jugendwort des Jahres wird, wenn nicht sogar das Wort des Jahres. Also, liebe Leute, helft mir dabei. Das Wort zu teilen. Dripen, das wird, das wird der Hit diesen Sommer. Dripen auf dem Balkon, Dripen im Wohnzimmer.
1: Geil. Ich ähm, freue mich drauf.
2: Wird irre. Ja,
1: Christopher, ich glaube,
2: das ist mal wieder ein Beleg dafür, dass du einfach am Puls der Zeit bist. Das habe ich so auch noch nie erlebt, dass jemand die Trends so schnell erkennt und dann auch direkt für sich nutzbar macht. Das muss ich einfach mal sagen. Ich ziehe meinen Hut. Das ist ganz, ganz große Klasse.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, aber auch äh, genug des Lobes. Ähm, beziehungsweise würde ich gerne dich nochmal ähm, loben, Leonard. Also an dieser Stelle auch nochmal betonen, wie viel Spaß mir das jetzt schon macht und, und wie viel ähm, äh, Intellekt und ähm, ja, Mehrwert du jetzt auch schon in diesen Podcast bringst. Das ist <lacht> wirklich äh, fantastisch. Ähm, und du hast auch ein, ein Spiel mitgebracht oder eine Inspiration, äh, was wir, wie, wie wir uns denn äh, oder welche Rubrik wir vielleicht noch zunehmen könnten und vielleicht möchtest du sie äh, kurz erklären, ich habe sie mal still und heimlich Detektiv Kasub ge genannt, weil ich es irgendwie einen lustigen, lustigen Namen fand und erklär uns doch kurz, was der Detektiv so machen soll.
2: Ja, vielen Dank, Christopher, ich denke, der Name passt äh, wie die Faust aufs Auge. Bei der Kasubge geht es im Wesentlichen darum, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt. Das ist natürlich die Herausforderung jetzt auch bei uns drei, die uns uns schon sehr, sehr lange kennen, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Nuancen finden, die die anderen Personen von uns noch nicht wissen. Aber das Spiel ist relativ ist so einfach wie großartig. Und zwar geht es <lacht> darum, dass jede Person drei Dinge behauptet. Ja? Am besten über sich selbst. Und äh, der, das, der Clou ist an dieser Sache, nur, zwei, nur eins dieser drei Dinge ist wahr. Und zwei sind gelogen. Und die Herausforderung ist es, dass die anderen beiden müssen sozusagen gucken, wie gut kenne ich diese Person und raten, was von diesen drei Dingen wahr ist und was gelogen ist. Und ähm, es macht einerseits super viel Spaß für diejenigen, die sich, die sich etwas ausdenken, ja, was total lustig ist und man sich da ähm, echt kreativ werden kann. Und andererseits ist es für diejenigen, die raten, ähm, es ist echt nett. Das Spiel macht besonders viel Spaß mit Menschen, die man noch nicht so gut kennt, um sich ein bisschen besser kennenzulernen. Aber ich denke, dass wir heute, um uns die Zeit zu vertreiben, auch mal eine kleine Runde durchführen können. Regeln sind ganz einfach. Eine Person fängt an, erzählt drei Fakten oder Nicht-Fakten über sich. Und im Anschluss müssen die beiden Personen raten. Und ähm, ja, daraufhin wird aufgelöst. Und ähm, das ist immer eigentlich ganz witzig.
0: Ähm, noch eine Frage. Ähm ist es jetzt das Ziel, wenn der, wenn der Dominik seine drei Geschichten erzählt oder seine drei Stories, dass wir das zusammen im selben Tenor ähm, erraten
1: oder hat jeder seine, seine eigene Stimme? Jeder hat seine eigene Stimme. Okay, und es geht über Stories über einen selbst oder generelle Stories, Also das... Ähm, also muss ich quasi eine Story erzählen, keine Ahnung, ich habe das und das gemacht oder soll ich eine Story erzählen, das und das ist mal vorgefallen, da war ich halt dabei, aber das ist also. Naja, also
2: du kannst natürlich schon erzählen, ich war mal dabei, als das und das passiert ist. Naja, genau. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn du jetzt sowas sagst, es gibt einen Käfer, der Arien singen kann, dann denke ich mir, ja, okay, yeah, ganz okay. cool, aber es soll schon irgendwas mit dir zu tun haben. Yeah, du okay. warst ja, also irgendwo dabei, du okay. hast etwas gemacht, du magst okay. irgendetwas, dir ist schon okay, etwas passiert. Verstehe. Ja, okay, ja, verstehe.
1: Ja, okay. Okay, wer will denn anfangen von euch? Von uns.
2: Ich
0: kann starten. Ähm, außer Leonard, du drängst dich vor. Ich habe das Gefühl, Dominik muss noch ein bisschen überlegen.
1: <lacht> Nö, ich hab's, aber ich, äh, das hat mich gerade so ein bisschen irritiert mit den. Äh, also ich habe drei Geschichten und ich habe mich ein bisschen irritiert mit dem äh, Ja. Ja, passt schon. Also ihr werdet gleich sehen. Sehr gut, dann
0: ähm, lege ich doch einfach mal los. Ähm. Und zwar, ich habe äh, drei relativ kurze Sachen. Ich würde sie jetzt auch einfach mal nacheinander rauspfeffern. Und dann ähm, ja, schauen wir mal, was sie so denkt. Also, meine Geschichte 1 <lacht> ähm, Und zwar, seit dem 1. Februar, also einen Tag vor meinem 27. Geburtstag, ähm, habe ich beschlossen, äh, jeden Tag ein Smoothie zu trinken. Schön frisch gepresst hier aus unserer neuen äh, Smoothie-Mixmaschine, die mir meine Mutter zu Weihnachten geschenkt hat. Da ist mal was äh, Exotisches dabei mit Mango und Ananas, aber auch sehr häufig nährwertige ähm, Sachen wie Spinat und äh, man manchmal mixe ich auch ein paar Nüsse rein. Also da,
2: da, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man darf sich hm. auch Nachfragen stellen. Ich hätte jetzt eine Nachfrage. Deine Aussage ist, dass du es dir vorgenommen hast oder dass du es jetzt auch umgesetzt hast? Also ich habe es mir damals vorgenommen, aber
0: ich praktiziere das jetzt seit dem 1. Februar, also jetzt schon okay. fast acht Wochen. Ja.
2: Also du willst. deine Aussage ist, dass du seit 50 Tagen jeden Tag einen Smoothie trinkst? Genau, morgens
0: immer vor der Arbeit, beziehungsweise am Wochenende, Samstag, Sonntags, ähm, dann auch mal erst gegen, gegen Mittag. Genau, jeden Tag meistens vor der Arbeit. Frisch gemacht. Das okay. ist ähm, Nummer eins. Nummer zwei ist <lacht> ja trauriger Natur, weil ich ähm, vor zwei Wochen ein Schreiben äh, bekommen habe von der Stadt Hamburg und ähm, parallel auch von DriveNow beziehungsweise jetzt Schernau, dass ähm, ein Car2Go von mir abgeschleppt wurde.
1: Ach du Scheiße.
0: Und da bleibe ich jetzt auf ungefähr 300 Euro Strafe hängen. Und Nummer drei ähm, ist eher ein bisschen lustiger Natur, dass wir ähm, jüngst einen Brief bei uns im Briefkasten hatten von dem Nachbarn unter uns, der sich äh, fürchterlich über uns ähm, aufgeregt hat, dass wir doch so unfassbar laut seien und ähm, schon früh morgens Krach machen würden und dass das nicht ähm, okay sei und dass er uns bittet, äh, wesentlich leiser zu sein. Er hat sogar ähm, proklamiert, dass, dass einer von uns wohl ein sehr starker Hackenläufer sei und äh, dass wir uns doch mal bei Amazon ein paar Plüschschuhe ähm, oder ähm, weiche Hausschuhe zulegen sollten. Ja. Also so, so ein Letter war das. A4, handschriftlich vollgeschrieben.
2: Also was ich sehr, sehr mag an deinen Vorschlägen ist, ähm, dass sie alle drei sehr, sehr gut sein könnten. Also wenn ich immer drüber nachdenke, denke ich mir weil ich über Dinge aus, die total unwahrscheinlich sind, total unrealistisch. Und es sind alles neue Dinge. Das heißt, ich kann die jetzt nicht so richtig gut überprüfen. Weißt? Das ist nicht so, was man halt voneinander irgendwie weiß. Ähm, ich finde deine Vorschläge richtig gut. Ähm, Dominik, hast du schon irgendwie eine Ahnung, was wir daraus jetzt machen?
1: Was wäre wär deine Einschätzung? Also ich finde alle drei Geschichten sehr realistisch. Ähm, jeder von uns, äh, der den Christopher kennt, der weiß, äh, er äh, ernährt sich sehr, sehr gesund. Abgesehen von den besoffenen Wochenenden. <lacht> äh, deswegen ist das auch mit dem Smoothie würde ich ihm zutrauen ähm, das ist äh, schwierig äh. mit den Stöckelschuhen das glaube ich eher nicht weil ähm, ich glaube also ich halte es für sehr unwahrscheinlich dass obwohl es bei uns auch schon der Fall war dass ein Nachbar nicht erstmal hochgeht und, und äh, und äh, das erstmal so kommuniziert, bevor er dann so einen Brief schreibt. Ähm, das war das zweite nochmal mit dem... Car2Go. Car das, das, das ist natürlich auch sehr hart, aber ich glaube das nicht. Äh, ich glaube, das hat der Christopher nur gesagt, weil das mal passiert ist, als wir zusammen in Hamburg in, einem, äh, in einer Bar saßen. Und dann ist es vor unseren Augen passiert, wie ein anderer, also anderer Car2Go-Nutzer... Abgeschleppt worden ist beziehungsweise deren Auto, äh, dessen Auto. Neum ähm, laum, ich glaube es ist dann trotz alledem. Hier möchte ich darüber nachdenken die Nummer drei. Nummer drei, der ja. wirklich. Das,
2: das Brief, der Brief. Okay. Ich, was ich von meinen wenigen äh, Malen, dass ich den Tatort gesehen habe, äh, erinnern kann, ist dass wenn die Person, die verhört wird, ein zu gutes Alibi hat, also zu viele Details kennt, ja, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es genauso passiert ist. Und das gilt auch an dieser Stelle. Also ich glaube, ganz, um ganz ehrlich zu sein, der Krach des Nachbarn, der Brief, da waren wir zu viele Details. Das spricht eher dafür, dass das geflunkert ist. Ja. Also ich würde, Dominik, ich würde sagen, deine Argumentation kann ich folgen, aber Nummer drei ist es eher nicht. Das Gleiche gilt aber auch, das sind natürlich beim Detektiv für die Nummer 2. Weil bei den bei der, bei der Autos abgeschleppt wurde waren mir wiederum zu wenig Details. Da hat ein bisschen was gefehlt. Ich glaube, wenn das wirklich so krass wäre, dann wäre da ein bisschen mehr gewesen. Also bis wann muss das gezahlt werden? Was sind die Versäumnisgebühren? Wo wurde das Auto abgeschleppt? Das hätte da eigentlich noch kommen müssen. Und dafür warst du mir auch ein bisschen zu, zu ruhig, weil 300 Euro na, kann man schon äh, mitnehmen. Kurzum, beim Smoothie hat eigentlich alles gepasst. Es war genau das richtige... Genau das richtige genau der, der den richtigen Detailgrad und ich würde es dir auch zutrauen. Und vor allem äh, ja, äh, kenne ich ja Gott sei Dank deine, ähm, deine fürsorgliche Mutter. Deswegen äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie äh, die Gesundheit ihres Sohnes im, im Blick hat und äh, setzt deshalb alles voller Überzeugung auf die Eins.
1: Okay, ich ja, bin bei Zwei drei.
0: unterschiedliche Meinungen, was ich sehr gut finde. Ähm, das hat mir ja schon mal eigentlich äh, mein Ziel erreicht, euch möglichst zu verunsichern und ähm, Zweifeln zu lassen. Die Frage ist, wollen wir es am Ende auflösen oder immer nach, nach jeder Runde oder nach jedem
1: Typ? Nach jeder Runde, oder? Weil sonst hat man es doch, oder? Also mhm. mir ist egal. Genau. Gut, dann ähm, muss ich sagen: 100 Punkte an Dominik,
0: weil in der Tat haben wir ein ähm, skandalöses Dinner äh, 4-Schreiben bekommen. Ähm, Erstens bin ich froh, dass ich noch die 300 Euro nicht zahlen musste. Aber in der Tat, ähm, Anlass zu dieser Idee war, dass ich heute Morgen eine E-Mail von äh, Drive Now bekommen habe, dass ähm, ein Verwarngeld gegen mich ähm, ausgesprochen wurde. Und ich hoffe noch nur, dass es ein Verwarngeld war und dass das Auto nicht abgeschleppt werden musste. Also da besteht noch Hoffnung, dass das nicht der Fall ist. Und ähm, an Geschichte 1 stimmte lediglich, dass ähm, ich wirklich einen Mixer von Mama bekommen habe, und auch schon in einen oder anderen Smoothie ähm, getrunken habe. Aber das beläuft sich bisher <lacht> auf zwei bis drei Smoothies. Insofern ähm, auch da mehr gelogen, als ähm, Wahrheit dran war. Wenn, wenn ihr wollt, ähm, lese ich kurz den Brief vor. Weil er ist doch dann recht amüsant, muss man sagen. Also, los geht's. Liebe Nachbarn. Also nochmal kurz zur Erinnerung. Er war nicht vorher hier oben, das Ding war direkt im Briefkasten. Liebe Nachbarn, ich wohne in der Wohnung unter euch und ihr könntet mir wirklich einen Gefallen tun. Wir haben es im Haus ja nun mal mit Holzfußböden und Holzdecken zu tun, die keinerlei Trittschalldämmung haben. Leider ist einer von euch beiden ein echter Hackenläufer. Das bedeutet, jeder Schritt kommt bei mir unten als dumpfer Stoß an. Ich will echt nicht spießig sein, aber das ist ganz schön nervtötend. Es rechts abends oder morgens. In Klammern heute 6.45 Uhr. Es wäre echt super nett von euch, wenn ihr darauf achten würdet. Man Spürt es schon, wenn man den Boden zum Vibrieren bringt. Zumindest geht es mir so. Alternativ helfen vielleicht Filzpantoffeln. Die gibt es für unter 20 Euro bei Amazon. Wie auch immer, ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr etwas mehr Rücksicht nehmen würdet. Grüße. Namen, also jetzt mal anonym, weil, ähm, äh, wie gesagt, wir, wir werden von vielen Leuten gehört, sicherlich auch Leuten in der Friedensallee und da kennt man sich bestimmt auch untereinander. Aber ähm, ich muss äh, sagen, ich habe seitdem wirklich mehr Rücksicht genommen, ich finde es auch vollkommen legitim, diesen Brief, aber die äh, Darreichungsform und äh, die Formulierung
1: waren noch, haben uns doch schon zum Schmunzeln gebracht. Ja, aber ich fand ja, es ist ja, es ist ja noch nett ausgedrückt, ne? also es ist jetzt nicht so, also bei uns war es zum Beispiel jetzt in Düsseldorf in der WG so, dass der Mieter uns einmal einen Brief geschrieben hat und, und das auch sehr, sehr frech äh, und äh, meinte irgendwie von wegen, ja, es gibt Beschwerden im ganzen Haus, äh, dass wir zu laut wären, wo ich mir dachte, wir feiern halt nie bei uns also und wir sind eigentlich immer relativ spät, erst zu Hause mhm. Haben darauf dann nicht geantwortet, dann hatte ich letztens ja meinen Schlüsselverlust, dann deswegen musste ich mit dem Mieter telefonieren, dann hat er mich da auch nochmal dumm angemacht und dann habe ich dem mal auch gesagt, ey, was ist das denn für eine Art, also dass man nicht mal einmal die Eier hat hochzukommen kurz, als es äh, war halt sehr unter uns, äh, und mal kurz zu sagen, äh, wie, so, wie er es empfindet und so, dann kann man ja, das ist ja kein Thema, gerade so Filznoppen da auch für die Stühle und so zu kaufen, also ja. Menschen gibt es. Deswegen ist ja der Brief ganz nett. so. Es ne? also ist ja jetzt nicht irgendwie frech geschrieben und äh, das äh, entschuldigt das natürlich, dass er dann auch nicht hochgekommen ist das erste Mal, sondern einfach mal so einen netten Brief. Ist eine Ordnung.
0: Aber ganz wichtig, dass er festhält, dass er nicht spießig ist. Das finde ich wichtig. <lacht>
1: Ja, gut, ne, ist halt, äh, ja, also finde ich, kann man halt schon verstehen, ne, also wahrscheinlich sagt der, ja, sagt der halt auch so, ne, ihm kommt es jetzt nicht darauf an, dass es einmal, zweimal laut ist, ist dem scheißegal, aber klar, auf Dauer nervt es wahrscheinlich und dann kann man es schon nachvollziehen. Deswegen, Chris, ab in den Warnkorb mit den schön, Dankeschön, Dankeschön, schon passiert. So, wer will als nächstes, Ich kann gerne machen, mir ist egal. Okay, ähm, ich muss mal gerade auf meine Notizen gehen, damit ich gucke, in welcher Chronologie ich das Ganze jetzt vortrage. Genau, drei Geschichten, eine war, zwei sind falsch. Fangen wir an mit der ersten Geschichte. Ähm, ich war vor, eineinhalb, nee, boah, vor zwei Wochen, zwei Wochen war ich auf, einem, auf einer Veranstaltung von einem bekannten Comedian. Ähm, und äh, das war in Frankfurt. Und äh, dementsprechend äh, haben wir auch sehr, sehr lange dahin gebraucht. Mit dem Auto. Und äh, wir wollten eigentlich schon quasi zum Einlass, äh, der um 7 Uhr war, wollten wir schon da sein, dass wir uns dann gute Plätze sichern konnten. Ja, aufgrund des ganzen des Verkehrs und all das, was dazugehört. Waren wir dann natürlich eine Stunde zu spät und äh, das Ganze ging um 8 Uhr los und wir waren so um 5 vor acht da oder um 10 vor acht alles komplett voll. Wir hatten nur noch die beschissensten Plätze hinten rechts äh, auf so Stühlen, also man konnte einfach gar nichts sehen. Und dann hat der mein Mitbewohner, mit dem ich da war, hat dann äh, mir auch erzählt, dass äh, noch, das zwei Freundinnen oder beziehungsweise eine Freundin und, oder Arbeitskollegin von ihm dort auch ist, heute. Ähm, die äh, ja, hat mir davon einfach erzählt, äh, spielt jetzt auch nicht so zur Sache, auf jeden Fall haben wir uns dann mit dem Security-Menschen äh, unterhalten und haben gesagt, ja, gibt es da nicht irgendwie noch eine Möglichkeit? Und er sagte dann, ja, es gibt die Möglichkeit, hier vorne in der ersten Reihe sind noch äh, zwei leere Plätze, die sind aber freigehalten für äh, einen Rollstuhlfahrer und Begleitung. Und, ähm, ihr seht mich ja gar nicht, und ähm, ja, dann hatten wir natürlich die Hoffnung, beziehungsweise der Security-Mensch sagte zu uns dann, ja, wenn da jetzt keiner mehr kommt, dann könnt ihr euch da gerne hinsetzen. Und ähm, ja, eine Minute vorher kam dann leider ein Rollstuhlfahrer mit Begleitung. Und bei genau diesen zwei Personen handelte es sich um die Arbeitskollegin von meinem Mitbewohner, äh, die uns dann leider den Platz weggeschnappt hat. Das wäre natürlich sehr bitter gewesen, wir dann, aber trotzdem irgendwie Glück, dass dahinter der Rollstuhl war dann nicht ganz so groß und dann kommen wir da trotzdem sitzen. Aber das war die Story bei der ganzen... Ähm, Veranstaltung waren um die 1.500 Leute. So, Story 1. Story 2 war, ähm, ja, ich hatte im Ende April, bin ich bei einem Junggesellenabschied in Portugal, in Lissabon, eingeladen und habe dementsprechend leider schon den, äh, den Flug gebucht, nach langem Hin und Her überlegen, äh, 400 Euro doch investiert in den Flug für ein Wochenende, wohlgemerkt. Ähm, ja, jetzt fällt das äh, natürlich aus, wegen dem ganzen Corona zurecht. Ähm, auf jeden Fall hat mich die Fluggesellschaft jetzt angeschrieben und hat gesagt, ähm, sie können den Flug nicht äh, stornieren. Das steht bei denen in den AGBs so drin. Was sie aber machen können, sie können mir den umbuchen und würden quasi aus Kulanz mir nächstes Jahr, in, äh, weil ich ja in Lissabon nach Lissabon den Flug gebucht hatte, hatte haben die mir gesagt, sie würden mir ein Auto stellen für, äh, aber auch nur drei Tage, ähm, also auch wenn ich jetzt eine Woche bin, die haben gesagt, drei Tage würden sie machen und noch für drei Tage so ein Surfcamp anbieten in der Nähe und Liste. Das würden die mir dann on top ähm, bezahlen. Und die dritte Story ist, ähm, ja, ihr wisst ja, ich bin ein äh, sehr sportbegeisterter Mensch und ähm, ja, ich äh, habe natürlich vorgesorgt für die ganze Quarantäne hier und ähm, habe mich auch ein bisschen vorbereitet und zwar habe ich mir eine Handelbank bestellt vor eineinhalb Wochen, die ist auch tatsächlich vorgestern angekommen und da war, warum habe ich das gemacht, weil die Maren ja jetzt umgezogen ist, eine Wohnung drunter und oben die Wohnung steht komplett leer noch einen Monat und da konnte ich mir die jetzt perfekt hinstellen und da trainiere ich jetzt immer, ziemlich geil. Jetzt seid ihr dran, welche Geschichte ist da? Ihr habt beide noch Töne aus, ne? Hm. Ja, Dominik, also da
2: setzt du mich jetzt wirklich vor ein wahnsinniges Rätsel. Ich gehe von hinten nach vorne. Hantebank, leere Wohnung. Wo soll so eine leere Wohnung, bitte schön sein?
1: Das ist mir... Ein bisschen eine über. Also wirklich so. In welcher Stadt? Köln. Die ist eine Wohnung drunter gezogen und oben die Wohnung, da kommt jetzt quasi ihr Bruder rein. Und, aber der kommt erst in einem Monat, weil der ähm, jetzt noch äh, Physikum hatte und all solche Sachen und ähm, jetzt zieht er so langsam ein. Auf jeden Fall steht das Zimmer noch im Monat leer.
2: Okay. Punkt 2 finde ich ein bisschen komisch, das Surfcamp. Das würde ja bedeuten, dass diese Fluggesellschaft jede Person persönlich anspricht und ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie 5.000 oder 20.000 Surfcamps ausgeben. Das hat sich nämlich ein bisschen merkwürdig an. Ähm, Eins, ich kann mir nicht vorstellen, dass du nach Frankfurt fährst, um den Comedian anzugucken. Sorry. Also das kann ich mir wirklich einfach nicht vorstellen. Äh, das heißt, ich finde alles drei gleich unwahrscheinlich. Äh, also <lacht> umgekehrt, wie Christopher, das, das macht es attraktiv. Ähm, ja. Ach, als ob du dir eine Handelbank bestellst. Aber <lacht> <lacht> so richtig, ja, ich denke mal denk drüber nach, lass dich mal von Christophers Idee ähm, beeinflussen. Alles klar. Also selbst die, die
0: aufmerksamen asche ähm, zuhörer die werden jetzt direkt Option 3 ausschießen können, weil Dominik letzte Folge noch berichtet hat, dass er wahrscheinlich einen Rippenbruch hat oder so. Insofern würde mich die schnelle Genesung doch jetzt schon recht verwundern.
1: Ist komplett weg.
0: Ähm, außerdem, wer macht heutzutage noch Übungen mit hantelbank Man geht doch irgendwie in den Park und... Äh, stählert sich mit seinem eigenen Körpergewicht. Kann man ja nicht. Oder mehr. jetzt zu Hause, wie gesagt, ähm, im Wohnzimmer mit der, mit der Freundin. Geht auch ganz fantastisch. Insofern schließe ich das auf jeden Fall aus. Ähm, sagen wir nochmal kurz, was war nochmal Option 2? Ähm, mit dem äh, Flug nach ja, dem Nee, das äh, fand ich auch für absolut <lacht> unrealistisch, dass die würden dich im Zweifel entschädigen mit einem neuen Flug nächstes Jahr oder umbuchen auf einen späteren Zeitpunkt. Aber das macht ja macht überhaupt keinen Sinn, dass die da Surfcamps verschenken und Autos. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es Nummer eins ist. Weil ich weiß auch, dass du ein großer Fan bist von einem gerade angesagten Comedian Grüße gehen raus an die Freunde von Das ist klar. Insofern über ich auf Nummer zumal da natürlich auch die äh, schon viel Detailwissen
2: auch vorherrschte. Gehst du die, wirklich auf die Nummer 1, ja? Ich war vorhin auf der 1 und der Dominik war auf der 3. Deswegen mache ich, du gehst auf die 1, ich gehe auf die 3. Ich glaube, der Dominik hat sich die Handelbank gekauft und alle halbe Stunde zieht er sich zurück, geht eine Wohnung nach oben Nee, du kannst ruhig rein. und äh, drückt da ein bisschen die, die Gewichte. Also Dominik, äh, ich sage ganz klar Nummer 3.
1: Nummer 3. Okay, also du, du sagst Nummer 3, der Chris sagt Nummer 1. Ähm, um das ganze <lacht> aufzulesen. Christopher Scheu hat recht. <lacht> yes! Das darf ja wohl <lacht> nicht wahr sein. Ja, das ist echt krass, So ein Zufall einfach.
2: Aber was soll das denn für ein Comedian gewesen sein? Den wollen wir jetzt hier nicht... Ähm
1: ja, sag doch ruhig, kannst doch kurz, also du magst ihn doch, ist okay. Achso, ich dachte, man, man macht das nicht. Ähm, nee, ich werbe mal ein wenig, es war Felix Lobrecht und äh, keine Ahnung, die Tickets sind halt alle schon sehr ähm, schnell ausverkauft und dann haben wir nur Frankfurt bekommen und dementsprechend, äh, ja. War es dann gut?
0: Ja, war sehr lustig, ja. Und ihr saßt dann schlussendlich in der ersten Reihe? Ja, wir saßen in der ersten Reihe. Richtig geil. Na, dann lief doch dann wie eine Eins. Ja. Sehr, sehr schön, auch drei gute Geschichten. Mir gefällt das mit ähm, diese Rubrik sehr gut. Detektiv Kasubke wird auf jeden Fall
2: ein Kassenschlager. Das ist ähm, <lacht> gewiss. Leonard, du okay. schließt ab. Ich schließe ab. Ich werde mich ein bisschen beeilen, weil wir noch ganz, ganz viel vorhaben heute mit euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Sack und Asche. Ich werde ein, äh, ein bisschen Speed reinbringen. Also, ich fange an. Äh, Nummer eins. Ähm, es ist ja eigentlich äh, landläufig bekannt, dass ich jetzt nicht äh, die absolute Sportskanone bin. Äh, natürlich, ich äh, habe Tennisschläge und versuche mich ab und zu mal damit ein paar Bälle übers Netz zu bringen. Und ja, ich habe auch mal vor den Ball getreten und meine von meinen Übersteigern, da schwärmt die ganze Grafschaft bis heute. <lacht> Und äh, die absoluten äh, Kenner ja, meiner Historie die wissen natürlich auch, dass ich auch mal äh, im Verein Schach gespielt habe. Ähm, aber was die meisten noch nicht wissen, und das ist jetzt meine erste Geschichte, ähm, dass ich tatsächlich die Bühne äh, des Sports ähm, an der Ballettstange betreten habe. Ja, richtig. Ähm, ich habe früher Ballett getanzt. Ähm, und ich da, glaube, das erkennt man bis heute an meinen äh, absolut äh, grazilen und äh, fragilen Bewegungen. Nummer zwei. Vor ein paar Jahren schon gab es einen kurzfristigen, vorübergehenden, finanziellen Engpass. Äh, im Zuge eines Umzugs, es galt eine Kaution zu stemmen, es galt äh, neue Möbel zu besorgen. Und äh, da ließ es sich nicht vermeiden, dass ich... Äh, um kurzfristiger liquide zu werden, den äh, Ehering meiner Großmutter väterlicherseits äh, für drei Wochen ins Pfandhaus bringe. Das habe ich gemacht und auch wieder abgeholt, als ich dann, also als dann es wieder ein bisschen flüssiger war, habe ich den Ring wieder abgeholt. Aber soll, muss man auch mal gemacht haben. Das ist meine zweite Geschichte. Ähm, Geschichte Nummer drei. Ähm, ich habe ja schon in einer anderen. An die eine oder andere Fraktur hinter mir. Ähm, allerdings bin ich einer der wenigen Exemplare, glaube ich. Ähm, und das ist jetzt meine dritte Geschichte, denen äh, sowohl die Weisheitszähne fehlen, als auch der Blinddarm, als auch die Mandeln. Und jetzt seid ihr gefragt, was von diesen drei äh, Dingen ist richtig und was ist falsch?
1: Ganz kurze Frage, die dritte, zur dritten Story, dir fehlen, fehlt das schon von Geburt an oder hast du es alles schon weg, hast du es wegmachen lassen? Sehr gute, Nach sehr gute Nachfrage, ich glaube, wenn mir das von Geburt an fehlen würde, wäre
2: ich ein medizinisches Wunder, äh, nee, in der Tat, mir wurden alle drei Dinge rausgenommen. Also mir, wurde, mir wurden die Mandeln entfernt, mir wurde der Blinddarm entfernt und mir wurden die Weisheitszähne rausgenommen.
0: Und ich habe eine Rückfrage äh, Nummer 1. Ähm, Gingst du darum, dass du Ballett schon mal ausgeübt hast oder hast du es gerade wieder entdeckt?
2: Äh, die Geschichte ist, dass ich äh, der allererste Sport, den ich in meinem Leben betrieben habe, war Ballett. Und ich, das, das war sozusagen die, der weite Bogen, den ich gespannt habe. Man würde es ja noch heute an meinen Bewegungen ja. erkennen. Äh, jetzt gerade äh, mache ich kein ja. Ballett rein.
0: Also, ähm, dass man das an deinen Be Bewegungen... Erkennt, kann ich nur bestätigen. Die Frage ist, ob das wirklich auf das Ballett dann zurückzuführen ist oder ob das einfach, das, ob du einfach Naturwunder bist und einfach per se super beweglich, äh, super grazil unterwegs bist. Äh, das würde ich nochmal zurückstellen, die Frage. Ehering Großmutter als ins Pfandhaus, finde ich irgendwie schon sehr, sehr strange. Ähm, boah, das wäre ja schon echt weird. Ähm, Glaube ich eher nicht. Und Weisheitszähne, Mandeln und Blinddarm. Ähm, kurz, kurze Rück Rückfrage dazu: Wurde Blinddarm oder die Mandeln gebraucht, um oder die Weisheitszähne, um dein Knie und so wieder in Schuss zu bringen? Oder
2: <lacht> hatte das andere Gründe? Nein, die Frage ist natürlich nahe, aber nein, nein, nein. Also die Sachen werden äh, wirklich gezogen, weil es notwendig ist, dass sie rauskommen und nicht, dass sie woanders wieder reinkommen. Okay.
1: Ich äh, gehe auf Nummer drei. Ich auch. Ja, so nochmal, also zwei definitiv nein. Dafür, ähm, ja, nee, ist Quatsch. Ähm, Nummer eins ähm, pf, sehe ich halt auch 0,0. Also ich gehe ums kurz nochmal auf die Nummer drei, ganz klar.
2: Ja, es ist ja schön zu sehen, dass ich euch noch überraschen kann, weil dass ihr doch noch nicht so viel von mir wisst. Also in der Tat, äh, <lacht> Nummer eins ist richtig. Ihr habt leider, ihr habt leider nicht recht. Winter und Mandeln ich sich in der Tat noch äh, da, wo sie sich befinden sollen. Ähm, ich ich habe immer tatsächlich so eine Kenntnis, ich habe so eine diffuse Angst, dass äh, immer wenn ich irgendwelche Prüfungen oder irgendwas Wichtiges steht an und ich denke, wenn jetzt mein Dünndarm bricht, ne? Ähm, das passiert dann natürlich nie, aber irgendwie hat man früher war das nie so ein Ding, dass man hat manchmal Dintdarm-Durchbruch, ich weiß nicht. Ich, das ist, das wann ist immer, hast
1: du den? Ähm, wann? Äh, weil ich habe gerade halt auch überlegt. Äh die Weisheitszähne, hast du die vor, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, rausbekommen oder danach?
2: Nee, die Weisheitszähne habe ich gezogen bekommen, das heißt jetzt so drei, vier Jahre her. Okay. Auch im zeitlichen Abstand, erst links, dann rechts, aber das ist, das ist noch äh, nicht so lange her. Nee, genau, blindauer Mann, dann habe ich noch. Ähm, Ehring der Großmutter ist totaler Humbug. Ähm, ich glaube, meine Schwester hat den Ehering, der wurde noch nicht ins Pfandhaus gebracht.
1: Ähm, Soweit du weißt.
2: Und soweit ich weiß, genau. Und äh, ja, in der Tat ist mir heute nochmal aufgefallen, ähm, dass ich für einen gewissen Zeitraum, ich, kann, ich weiß nicht, ob es Wochen waren oder Monaten, Monate, aber ich habe tatsächlich mal Ballettunterricht gemacht. Ja, Macht was draus. Also es ist jetzt nicht so, dass es das jetzt wirklich bleibende Spuren hinterlassen hat, aber ähm, das in, dachte ich mir, damit kann ich euch noch überraschen. Und es ist mir offensichtlich gelungen. In Bürresdorf dann damals
0: mit äh, im Dorfsaal mit mit den ganzen Mädels und oder wie kann ich mir das vorstellen? Also
2: ich war erstens super klein, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt schon in die Schule gegangen bin und das war nicht in Birsdorf, ich weiß es nicht mehr genau, dann müsste ich doch mal meine Mutter fragen.
0: Aber ähm, Chapeau, ähm, Props gehen raus, finde ich gut, äh, vielleicht früher oder später nochmal
1: was, was man nochmal angehen kann, finde ich gut. Wir sind ja schon eine Stunde am Labern hier, ne? <lacht> krank.
2: Ja, Dominik, wir müssen doch in diesen, in diesen äh, diffusen Zeiten noch den höheren und höheren auch äh, Content, Content bieten. Ganz hm? genau. Ja. Ich meine, wir machen das ja hier auch nicht zum Spaß. Die Leute draußen erwarten auch was von uns, dass wir da sind. Ja. Wir sind die Begleiter, wenn es noch ankommt. Und ähm, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen hochfahren. Wir können noch ein paar Schippen drauflegen.
0: Ja, ein besseres Schlusswort hätte sich gar nicht äh, finden lassen können für den ersten Teil von Episode 3. Wir haben heute so fleißig gequatscht und so viele Themen gehabt, über die wir uns austauschen wollten, weshalb ein fast zweistündiges Gespräch daraus entstanden ist und wir haben uns entschieden, das in zwei Parts zu teilen. Das war Part 1 und morgen gibt's Part 2. Also, haltet die Ohren steif, passt auf euch auf und haltet Abstand, Freunde.